0: Pre vás, milí poslucháči, ktorí ich budete počúvať v podaní autora, nech padnú do dobrej zeme. Matúš 13, 8. Milí poslucháči a priatelia Rádia Pokoj, pozývame vás počúvať vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Dnes si môžete vypočuť tretie podobenstvo Nespravodlivý správca. Prajeme vám ničím nerušený a požehnaný čas.
1: Naše podobenstvo sa nachádza u Lukáša v 16. kapitole. A budeme čítať od 1. a potom 12. verš. Od 1. a po ten 12. verš.
2: A rozprával svojim učeníkom. Bol bohatý človek, ktorý mal správcu majetku. Toho obžalovali, že mu rozhadzuje jeho majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to o tebe počúvam. Vidaj počet zo svojho šafárenia, lebo ďalej už nemôžeš byť správcom. Správca si povedal, čo budem robiť, keď ma pán zbavuje správcovstva. Kopať nevládzem, žobrať sa hambím. Viem, čo urobím aby ma prijali do svojich domov, keď stratím správcovstvo. Po jednom k sebe volal držníkov svojho pána. Prvého sa spýtal, koľko dlhuješ mojmu pánovi? Ten odpovedal, Stomir oleja. Povedal mu, vezmi si svoj úpis, sadni si a rýchlo napíš 50. Potom sa opýtal iného, a ty koľko drhuješ? Odpovedal, Sto pšenice. Tomu povedal, Tu máš svoj družobný úpis a napíš 80." A pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal opatrne. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom opatrnejší než synovia svetla. A ja vám hovorím... Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, keď sa raz pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.
1: Podobenstvo o správcovi Fakticky všetky anglické preklady hovoria, že je to podobenstvo o prezieravom správcovi. Toto podobenstvo je definitívne jedno z najkontroverznejších podobenstiev pánejša. Dokonca ani na názve toho podobenstva sa nevieme dohodnúť. Teda dostane pochvalu od svojho pána a... A dokonca, priamo v textu vidíme, že pán pochválil nepoctivého správcu, že si počínal prezrie, opatrne, alebo v pôvodine. Jeho pán ho pochválil. Áno, ten ho pochválil. Ale zaujímavé je, že za tým pán Ježiš vykladá to podobenstvo a povie, že robte si priateľov pomocou nespravodlivej mamony. A takže porozmýšľajte vlastne o tom, že čo sa to na tom svete len v tom podobenstve deje. Ako už to býva v podobenstvach pána Ježiša, hlavnou postavou toho podobenstva je neočakávaná osoba, správca majetku. Neočakávanosť tej hlavnej postavy je v tom, že väčšina vykladačov, drbyva väčšina vykladačov, pokladá jednanie toho správcu za veľmi zrý príklad. Je to jednoducho kriminálnik, podľa drviej väčšine. Podvodník. Podvodník a kriminálnik. A v lepšom prípade sa jedná o nepoctivé chovanie. No, tak teraz sme dopadli. Pochvala od svojho pána, pochvala od pána Ježiša. A my máme tak robiť. Najčastejší výklad toho podobenstva sa dá vystihnúť takto, jednou vetou. Dobré ponaučenie zo zlého príkladu. To je názov kázne Mekartura. Dobré ponaučenie zo zlého príkladu. Dám mi dať čo dobre, tak z toho, z toho zlého príkladu sa so dať čo naučme. Veľmi podobne to povie, povedia ďalší vykladači. Keď počúvam tie výklady, tak nechcem takto vykladať toto podobenstvo. A v našom výklade nepôjdeme tým smerom, pretože neveríme, že by pán Ježiš dával kriminálnika za príklad. Prvých 8 veršov z našho podobenstva je samotné podobenstvo a potom je tu aj ja vám hovorím od pána Ježiša. A ja vám teraz to vysvetlím, že čo som chcel povedať. A, a sám rozprávačového podobenstva, teda pán Ježiš, nám viac povie o princípoch, ktoré chce, aby sme porozumeli, keď počúvame toto podobenstvo. Nás uvádza do financií a zodpovednosti, alebo peniaze, správa peniazy a zodpovednosti za spravované peniaze, alebo financie. Dozvedáme sa, že istý bohatý človek si najíma správcu, aby mu správovali jeho majetok. A ten človek je zrejme veľmi bohatý, a je možné, že je odcestovaný, respektíve vlastní niekoľko takýchto majetkov. A je, že je bohatý je zrejme aj z toho, že dlh, ktorý mu dlhujú jeho dlžníci, je obrovský. Za chvíľu prídeme na to, že koľko ten chlapík, ten jeho správca ide podpušťať, Ale ten dlh je obrovský. A veľmi bohatí ľudia si obyčajne sami nespravovali svoj majetok, ale najímali správcov, ktorí sa mali postarať o ich majetok. A ten správca mohol byť buď slobodný človek, alebo prepustený otrok. A on, on sám nebol vôbec bohatý. Nemusel byť bohatý. Hej? Ten správca samotný. A bol to jednoducho zamestnanec. Proste bol najatý tým, tým človekom, aby mu spravoval. A jeho majetok a bol platený majetkom, majiteľom tých spravovaných statkov či nejakého podnikania. Zodpovednosť ale toho správcu bola samozrejme konať v záujme majiteľa. V záujme svojho zamestnavateľa. Jednoducho mal jednať tak, aby majetok pána narastal. Naše slovo, ktoré je tam použité pre správcu, znie oikonomos, alebo pre, pre romančené je ekonom. A v gréčine to slovo sa sklada z dvoch slov, a oiko, teda dom, a nomos, zákon, alebo právo. Čiže bol správcom dom. Ekonom je správcom Domu, správcom niečoho zvereného. To teda ten, ktorému bola delegovaná právo moc konať pre majiteľa. Spravoval polia a poľnohospodárske práce, spravoval majetok, riadil dlhy, spravoval vyplácanie prostriedkov a potravín vlastne pre zamestnancov a ostatných ľudí, ktorí tvorili ten, ten spravovaný biznis. A okrem toho, on mal ešte aj právo komunikovať s majiteľmi okolitých kov, respektíve s tými, ktorými interagoval a jednať s nimi v mene svojho pána. Proste to je správca domu s obrovskými právomocami. Ten správca nemohol, jak sme už povedali, konať podľa svojej vôle, ale musel konať, konať vo svoj prospech. Ale je však zrejme, teraz sme u tohoto, že v našom verši, že zrazu ho je načapaný alebo niekto oznámi pánovi, že povedzme to najprv pekne, minimálne nekonal v vzhode so záujmiom svojho páda. On v skutočnosti bol obžalovaný z toho, že rozhadzuje zverejný nie Donieslo sa správa o ňom. Niekto doniesol jeho pánovi, ktorý nemusel byť tam na tom mieste. Proste niekto doniesol správu, že počúvaj, ten chlapík, čo ti má tam spravovať toto, on, on sa chová neekonomicky, on, on, on ti to rozhazuje. Preto som si v, v pôvodine, obžalovali ho. Obžalovali ho, hej? No dobre, a teraz... A, ale to slovo, ktoré je tam použité pre to rozhadzovanie, je to isté slovo, ktoré Lukáš pre, použije v, v predchádzajúcej kapitole, keď, keď tam ten marnotratný syn premárnil, rozhádzal svoj majetok hýrivým životom. Inými slovami, on ho sa mohol neviem čo snažiť, ale nakoniec, nakoniec to tak vyšlo, chcel čo najlepšie a vyšlo to jak vždycky. Je to teda minimálne minimálne nerozumné, neekonomické nakladanie s cudzím majetkom. Alebo nedbalé priam. Hej. Alebo až hýrive. Tamto hýrive už som ja do, a, a dodal, ale to, to je tam len jedno slovo. Vieš? Takže to, a to, to už sú, teda jeho pán okamžite mu posiela správu, že musíme urobiť audit, teda má vydať počet a z jeho fungovania, lebo bude odvolaný z funkcie ekonóma. V tomto momente je to teda nespravodlivý správca. Už teraz je nespravodlivý správca. Nespravodlivý v zmysle toho, on, on jedna proti tomu, jak bol najatý, on porušuje zmluvy, ktoré uzavrel so svojím uh, týmto. On je nespravodlivý priamo už teraz, ten správca. Hej? A kým je vyhodený z práce a má ešte nejaký čas, aby pripravil veci pre vydanie počtu zo svojho šafárenia. A vtedy v tom krátkom časovom úseku sa z toho lajdáka, hýriveho, nedbalého, stane prezrieravý. Proste prerod, ako keby ste to vyšili. A z minútu na minuty sa z lajdáka stáva rozvážny človek. Čo teda urobi? A dokonca tak sa stáva, že, že pán pochválil nepocitivo správcu, že si počínal prezieravo. Púha. A, aby to bolo komplikovanejšie, tak v pohodnom texte sa nám zdá, keď čítame slovenský preklad, že ten pán a je ešte stále jeho pán. To ešte nie sú slova pána Ježiša, ale v texte není pán v zmysle toho slova, ktoré sa používa pre pána a sluhu, ale kyrios je tam. Boh, pán Ježiš, pán, čo také urobil, že nepoctivý správca sa stáva prezieraným. Má veľmi krátky čas, ale. Kladie si správne otázky o svojej budúcnosti a potom, aby vedel prežiť potom, čo bude vyhodený zo správcovstva. On za chvíľu je vyhodený zo správcovstva. A má (coughs) veľmi obmedzené možnosti, chlapík. Kopať nevládze, žobrať sa hambí a tak za jednu sekundu prezieravo vie, čo chce a čo urobí? Čo chce? Chce, aby až nebude správcom ho prijali do domov svojich. A on vie, čo chce i vie, čo preto urobí. A teraz vie aj, čo urobí. Pojednom si k sebe volá dlžníkov svojho pána a odpúšťa im čas dlhu. Hej? Predpokladá, že mu budú zaviazaní, ale on im odpúšťa veľké hodnoty a tak predpokladá, že mu budu veľmi zaviazaní. A jednému zmení dlžobný úpis zo 100 batov oleja na 50. 100 batov oleja je 3500 litrov olivového oleja. To je úroda 150 olivových stromov. To je poriadná, teda, palka. To, to je ekvivalent trojročného platu. Hej? Trojročného platu. Zavol ho. Poď sem, 3 roky, roky mzdy, dlžíš, daj sem to úpis, chytro píšme, nie 150 a ten samozrejme chlapík bez rozmýšľania, podpisuj, chytro podpisujú nový delžúbny úk. Iný príde a sa mení 100 korov pšenice na 80. A Stokorov pšenice je ekvivalent 10 ročných platov. Nie 10, ale povie, nie 10, 8. Podpíšeme. Zdá sa nám právom, že to nie je prezieravý správca, ale zostáva nespravodlivým a podvodníkom. Však. A vypočítavím na vec. Keďže jeho pán mu nenadáva do nespravodlivých, a aj pán Ježíš nám ho dáva za príklad, je dobre rozumieť tomu, čo sa deje. Ak sme odmietli od obyčajné klamanie, to musíme odmietnúť teraz. Pána jeho správcov, čo teda tu robí ten správca? Mám za to, že sa musíme pozrieť na to, na obchodné praktiky Izraela v tej dobe. Orientu. Ale špeciálne Izraela. Pri určovaní ceny tovaru obchodník v Izraeli nemohol zvýšiť cenu o zisk alebo o úrok. A už vôbec ne, nesmel e, zvýšiť cenu o nepri, roz, neprimerane vysoký zisk alebo no, úžer. Zákon prikazuje od svojho brata, neber úrok z peňazí ani z potravy, ani z čohokoľvek, čo si požičiava. cudzincovi smieš požičať na úkor. Na úrok, ale svojmu bratovi nesmieš požičať na úrok, aby ťa poženal hospodin tvoj Boh pri všetkom, na čo priložíš svoju ruku v krajine, ktorú máš obsadiť, Deuterium 23.20. Inými slovami, od svojho brata úrok ani zisk. Nesmieš zobrať. Bežná prax a pred i v čase pána Ježa bola, že cena tovaru sa nikdy neuvádzala s úrokom a zo so ziskom napríklad v držobnom úpise. Proste, naromíme, si si požičia len 50 litrov oleja. 100 dlžíš a ty si to podpísal. Cena tovaru napriek tomu bola umelo navýšená o zisk požičiavajúceho, pričom dokonca u kaziacich sa komodít bol, bol vo veľkosti dlhu započítaný aj rizik zisku v súvislosti s možnými ich znehodnotení. Prohez varuje a konštatuje, keď povie, Bereš úžeru a úrok a hľadajúc zisku utláčaš svojich blížných a na mňa si zabudol, hovorí hospodin. Ezechiel, ja to vidím, Ezechiel 22:12. Alebo Ezechiel 18.13. zaspovie, Keby si dával na úžeru a bral by si úrok, či a budeš žiť. Inými slovami, to bola bežná prax. Obchádzali, Obchádzali Boží zákon. Jednoducho. On si požičal uh, niečo, musel vrátiť aj so ziskom. A keďže olivový olej zakazí, typnite si z mimo biblických zdrojov, koľko bol navýšený zisk na olivový olej. 50%. Percent. To je tu presne dokonca u Lukáša. Koľko bol zisk na, na pšenicu? 15 až 25. Presne. Úplne presne to, Lukáš. Čo ten chlapik teraz urobil? Zariadil sa podľa Božieho zákona. Že nesmie zobrať to, čo je tam naviac. On, on sa teraz riadi... Ja, ja som si našiel, že on, ktorý to tak dobre charakterizuje, tak preto to budem citovať. Dobrý človek sa zmilovava a požičiava tak, že, sa riadi, že riadi svoje veci spravodlivým súdom. Že spravodlivé, jak podľa zákona, učuje cenu, všetko. Tak požičiava. Toľko som požičial, toľko vrátiš. Dobrý človek sa zmilová a požičiava, riadi svoje veci spravodlivým súdom, lebo sa nepohne na veky. Spravodlivý bude vo väčnej pamäti. Toho si navždy zapamätajú, ktorý požičiava bez úroku a bez zisku, a bez extra veci. No a teraz? A tam už je to tom všetko. Je to, Toto, to je všetko kazenie. To je všetko Vidíte, aké to pálky boli nespravodlivo pálené na, na to, čo si si požičal. To je ešte horšie, ako V Božom národe. Kde? Toto nesmieš urobiť. Podľa zákona to nesmieš urobiť. Ten náš príde a povie, no a teraz chytro, chytro to musíme dať do poriadku. Na ničí úkor. Na ničí úkor. Pretože to bolo nespravodlivo zarátané. Za no. A prečo je to prezieravé? No, ten náš správca je samozrejme dobrý, v zmysle toho žalmu, ktorý som čítal, že dobrý človek sa zmiloval a požičieva bez, bez úroku. On je samozrejme dobrý, ale s extra motivom. Prečo takto nezjednal poriadok ešte predtým? No lebo nebol to, jemu nie o krk. Teraz ide jemu o krk, tak teraz som právny žid. Teraz sa riadím podľa zákona, lebo ide o mňa. Keď ide o teba, ty sa riad Božým zákonom. Ja nie. To sú veci. A inými slovami, že ten náš správca je ale samozrejme dobrý s extrazičným motivom. Ale aj jeho momentálna spravodlivosť je tiež veľmi sebecká. A tak je právom napísané, že zostáva nespravodlivým, ale, pre, ale počína si prezieravé. prezieravé. Všetko pasuje. Je to prezieravé, hoci tak samozrejme urobil kvôli sebe. A vyslúži si pochvalu svojho pána a jeho počítanie je pochválené aj pánom Ježišom. Tak to je naše podobenstvo. Teraz zrazu ho čítajte ešte raz a uvidíte, že je všetko v najlepšom poriadku. Ale teraz pán Ježiš príde a nám vysvetlí, že čo to znamená. A ja vám hovorím. Teraz pán Ježiš vstúpi do toho podobenstva a povie a ja vám hovorím. Toto slovo prezieravo, konať prezieravo je kľúčové v tomto podobenstve. Grečne to slovo znamená jednať opatrne, múdro, alebo dvomyselne, respektíve predvídavo. A jeden výkladový slovník greckého jazyka, ktorý som našiel v na internete, ten povie, a to sa mi veľmi páči, pretože som si to zapísal, že to slovo znamená, je to jednať ako dobrý správca. Teraz sa z toho nespravodlýho správcu v jednej sekunde stane dobrý správca. My rozumieme samozrejme všetko to pokrútenie toho celého príbehu, ale preto nedostáva vynadané ani od pána Ježiša. A nemôže. Pán Ježiš môže vyčítať jeho motívy. Pán Ježiš môže povedať, počúvaj, ale tvoja dobrota je, je daná tým, je, je to tvojou, tým tvojim stavom. Lenže, keď se tak zamyslíme, že prečo my, keď se stáváme kresťanmi, my se stáváme kresťanmi, tak zrazu zjistíme, prosím? Presně tak. Přesně tak se stáváme, lebo se bojíme věčného zatratenia. Kopadně vládzem. Kopadne vládzem. A bojím se smrti, bojím se pekla. To je čo za motiv? Toto je motiv, strach a potom pícha, další motiv, super. O, ja nie som taký jak ostatni, ja som veľa lepší. Kresťan, ja presne održiavam zákon. No perfektne, to je ono. Preto pán Ježiš mu to ani nevyčíta. Takže poďme teraz na ten komentár pána Ježiša. Veďme sa na, na to, ako pán Ježiš komentuje to podobenstvo. A ja vám hovorím, teda deviatý verš, robte si priateľov z nespravlivého manmonu, aby vás, keď sa pominie a nebude už mať pre vás ceny, prijali do väčšných stanov. <kým> to je prvý princíp, ktorý tam je, ktorý že nám chce povedať, druhý princíp. Kto je verný v mále, je verný aj mnohu a kto je neverný v mále, je neverný aj mnohu. A
2: je nespravedlivý, je nespravedlivý
1: aj mnohu nohu. A tedy neboli ste verní nespravodlivom mamone, tak vám hovorím, kto vám potom zverí, čo je. Tam má byť je vaše. vaše. Tam má byť slovo pravé. vaše. A, a jestli, ak ste neboli verný v cudzom, to je, druhý pri, to je druhý princíp. A tretí princíp je to, čo nemáme v našom texte. Danko, dočítaj to. Nijaký sluha nemôže slúžiť vo páne. Buď jedna ho bude nenávidieť a druhé ho alebo jedna ho bude pridržať a druhý ho Nemôžete slúžiť Bohu na Mamonovi. Prvý princíp, ktorý nám Pán chce povedať z tohoto podobenstva, je, že prezieraví správcovia, prezieraví učeníci používajú peniaze na dosiahnutie väčšinových cieľov. Nespravdlý Mamon je používaný peniaze na dosiahnutie väčšinových čiel. Pán Ježiš povie, robte si priateľov z nespravodlivého mamona, aby keď sa pominie a nebude už mať pre ceny, prijali do väčšinových stanov, tak, ho, tak hovorí roháčkov preklad. A ten biblický význam mamon, tam je ten, ten prídavok, že nespravdlý mamon, lebo, lebo obyčajne v súvislosti s peniazmi, tam je plno nespravdlivosti, tam je plno všaličoho, hej v ich získavaní, v ich používaní v ich, vo, vo všetkom tam je plno nespravodlivosti a napriek tomu tie peniaze, to čo vlastním a mamon znamená samozrejme nielen peniaze, ale aj veci ktoré môžeme vlastniť a je to, hej? Čiže to, to je mamona to, to nie je len že korunky Pane Ježiš chce povedať že mamon má veľkú moc ale má súčasne aj svoje obmedzenie a to Keď raz pomie v tom pôvodnom texte je, je referencia na smrť, nie na dlh. Peniaze tu zostávajú len ty. Nikto z nás si nič nezoberie. A poštol Pavel to povie takto, nič sme si to totiž nepriniesli na svet a nič si z neho nemôžeme ani odniesť. Prvotým vyše 6.7. Posolstvom je teda, že prezieravosť nás nutí rozoznávať, že peniaze sú mocné, ale sú obmedzené časové a pominutelné. A veľmi dôležitou črtou je, že pominú a tá črta je najzrejmejšia pri smrti. To, to je to, o čo náš text hovorí, že nikto zo sebou neberí nejakú mamonu. Pretože, preto je dôležité rozumieť, čo s peniazy, kým žijeme. Vo svetle večných cieľov. Pánom rade, robte si priateľov z nespravlivej mamony, aby vás prijali do príbytkov. E, e, mali by sme to predložiť, že aby keď prídete do večných príbytkov, vás, vás vítali vaši priatelia. Robte si priateľov, ktorí vás privítajú, keď prídete do večných príbytkov. To je krásny obraz. On znamená si toľko, že svojimi peniazmi. Keď ich používame v božom diele, tak sa obracajú ľudia. A jednoducho pán Boh nachádza cez tie prostredy, ktoré dávame do, do jeho služby, sa obracajú ľudia. A im pomôžeme. Následne sa obrátia. A, a toto má, má hovorí o krásnom obraze, že keď každý kresťan bude vítaný v nebi. Ale nie každý však bude vítaný rovnakým počtom priateľov. Teraz som si to požičal od Mek A každý kresťan bude vítaný v nebi a nie každý však bude vítaný rovnakým počtom priateľov. Ktorí uverili počtom priateľov. A tí, čo uverili skrze to, ako si daroval na Božie kráľovstvo. Ako si im pomohol. Ako, ako jedno... Všimnite si tú, tú analogiu však. Ten, ten lajdak, si vyrábal priateľov, ktorí ho mali prijať potom, než už nebude. To je krásny obraz. To je obraz od nás. Ty máš zverené peniaze. Peniaze nie sú naše. Peniaze sú zverené. My ich spravujeme. A tie peniaze, s tými peniazmi môžeme urobiť nič, aj pre seba alebo, alebo ich dať na Božie kráľovstvo, dať ich núznému urobiť niečo, čo nám vyrobí priateľov, ktorí nás budú vydať v nebi. Prezieraví učeníci používajú peniaze s pohľadom na väčné ciele. Chcem investovať tam peniaze, kde... Čo, čo bude mať... Proste, čo, čo dosiahne väčšie ciele. A vlastne, ak, ak peniaze, ktoré sú nám zverené do správy, budeme používať na naplnenie potrebnú z na hlásanie vanelia, a na šírenie Božieho kráľovstva môžeme si byť istí, že to bude mať dôsledky až do väčnosti. Toto ten text chce povedať. Nechceme mechanisticky to, lebo už sme enkrat hovorili, že nesmieme byť teraz mechanicky, lebo by sme sa do, dostali do, do krajnosti. Ale že používanie peniazy tu na tomto na tejto svete, na ten, v tomto svete v má dôsledky a do, do večnosti. znamená aj to, že. Že rozmýšľame strategicky, že plánujeme, že snívame, že sme šľachetní a kreatívni, ako, ako použiť naše peniaze pre Božie kráľovstvo. A, a radikálnosť tých časov, v ktorých žijeme, si vyžaduje radikálne riešenia a ako je to vlastne v prípade toho správcu. Pán nás nevolá len, aby sme sa chovali ako obyčajne. Prezieravý učeník sa potrebuje pýtať, ako maximalizovať účinok mojich peňazí vo svetle pečnosti. Samozrejme, že potrebujeme byť opatrní, aby sme nedávali nedbalo, sentimentálne alebo, alebo impulzívne. Pán chce, ale, aby spravovanie toho, čo je jeho, teda našich peňazí, to, to sú jeho peniaze, aby spravovanie jeho peňazí v tom správovaní sme boli rozhodní, ty, rozhodní, jasne vidiaci veci, dopredu sa dívajúci, prezieravi správ svoje našich peniaze, No presne tak, jak ten chlapík. Ten bol ošvecený za jednu sekundu, vedel, čo má robiť. Tak aj ty a ja by sme mali vedieť, ako s peniazmi naložiť tak, aby ich účinok pre väčnosť, a aby, 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 aby tie naše peniaze nezostali tu, len na zemi ale aby z nich bol užitok na väčšnosť. To je to prvý. Ten, ten druhý princíp. že nás upozorňuje, že prezieraví učeníci používajú peniaze ako prostriedok pre budovanie charakteru vo svetle dôsledkov. následkov. To je veľmi zaujímavé. Je to tam. Princípy správcovstva sú veľmi jednoduché. Prvý princíp správcovstva je požiadavka vernosti. Čak? A tu ostatne vyhľadáva sa u správcov, aby bol nájdený verný. 1. Korintianom 4.2. Druhá požiadavka je v našom texte. Kto je verný v malé, je verný aj vo veľkom. Kto je nespravodlivý malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. A ten druhý princíp, okem vernosti, je, že tá druhá požiadavka na správcovstvo je dokázať svoje správcovské zručnosti v malom. to povie takto. Malá vec je malá vec. Vernosť v malej veci je veľká vec. Vernosť z otázke peňazí je prostriedok budovania charakteru učenia, učenika Pána Ježiša. A keď sa pozriete na naše texty, tak zistíte, že v tých, tom, tých veršoch dáva, že to malé Nespravlý manu, a to cudzie je, do, do rovnítka, keď tie tri verše prečítaš. Prečítaj mi tie tri verše. A kto je verný mále? To je verný v malom je verný aj vo venu. Ďalšie, čiže malé áno. A to je nespravodlivý malom je nespravodný. Áno, ďalší. Ak ste teda neboli verní nespravodlivej mamone, áno. To vám zverí bohatstvo. Výborne. Čiže vidíte, že malé nespravodlivé mamona a cudzie je, je, je rovnitko a veľké práve bohatstvo a vaše je tiež rovníko. Byť verným málom nám zverenom mamone je prípravou na vravé veľké bohatstvo, ktoré bude nakoniec naše vo väčšnosti. A-, a ako nám môže byť zverené naše, keď neviem byť e, verný v cudzom? Čo to znamená? Cudzie je božie. To sú peniaze. Keď nevieš byť verný v cudzom, čo, čo je božie, ako chceš byť? Ako chceš? prijať to svoje, to ve- vo večnosti veľké. Nedá sa to. Kde stojíme v tej príprave? Čiže, čiže byť verným malom nám zvernom mamonie je prípravu na práve veľké bohatstvo, ktoré bude nakoniec koniec našej večnosti. Kde stojíš v tej príprave? asi si povieš. No, snažím sa. Dávam, ako dávam. Keby som mal viac, dal by som viac. Moja odpovedie je, nie, nedal by si. Ako to viem? Ja to neviem. Vie to Pán Ježiš, keď povie, kto je verný v malom, verný aj vo viacej, vo veru. A keď teraz nedávaš, extra nedáš. Čiže to, to je proces. Byť verný v a s verom malom, malom je, je, je prípravu na práve veľké bohatstvo, ktoré už z vlastníme dnes a v plno si dostaneme. Alebo tak povieš, no Vlastne musíme skontrolovať, koľko dávaš z toho mala, čo máš a uvidíš, koľko budeš dávať, až budeš mať viac. To, koľko dávame na Božie dielo, nie je dané tým, koľko máme, ale kto sme. Aké sú naše priority? Aké sú naše hodnoty? Kde je naše srdce? No, ale možno, že povieš, že ak by som vyhral lotérii, tak by som dal na Božie veci. <laughs> Vernosť v mále zmení tvoj charakter, lebo mení náš vzťah k Bohu. Používanie peniazy je prostriedok na preukázanie toho, akú hodnotu má Boh pre nás. Je, je prostriedok na preukázanie radosti, ktorú máme pri podpore jeho diela. Žiaľ, je to aj spôsob, akým dokazujeme, dakedy, že to, čo naozaj máme radi, je mamo na neboch. Ten druhý princíp, ktorý pán Ježiš tu povie, je, že byť prezieravý, to je svojimi peniazmi verne slúžiť svojmu pánovi aj v malom čomkoľvek, lebo to je príprava charakteru na prijímanie nebeského bohatstva. Už tu na a definitívne v nebi. Druhý princíp. Tretí princíp. <kým> Nijaký sluha nemôže slúžiť nebo pánom, buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým pohrdne. Nemôžeme slúžiť Bohu aj mamone. Pán Ježiš hovorí, že, ten tretí princíp je, že prezieraví učeníci rozpoznávajú, že múdra správa peňazí, chráni. správa peňazí chráni, od zotročenia peniazmi. Pán nás tu jasne upozorňuje, že Bohu možno slúžiť peniazmi, ale nemôžno slúžiť Bohu a súčasne peniazom. Však? to je v našom texte. Musíme si vybrať. A človek môže mať iba jedného pána, ktorému slúži. Naviac. To je veľmi zvláštne. Vo vzťahu k peniazom nemôžeme, môžeme byť iba správcami peniazmi alebo otrokmi. Nikdy nesme majiteľmi. My nesme pánmi peňazí. Plno ľudí si myslí, že ja môžem byť pánom svojich peniazí. To sú tvoje peniaze. Úplný nesmysel. Buď si správca alebo si otrok. To, čo tu pán Ježen povie. Môže, vo vzťahu k môžeme byť iba správcami peniazmi alebo otrokmi peniazími, alebo Boh vlastní naše peniaze alebo peniaze vlastní nás. Nikdy nebudeme mať možnosť vybrať si byť pánmi svojich peniazí. Nikdy. My všetci slúžime niekomu alebo niečomu a <kým> nie dučenika pána Ježiša na čiastkový úvezok. Alebo poznáte takého, že či čiastkový úvezok má iba Neveskom A nie zamestnanca má monu na čiastkový úvezok. Nakoniec si musíme vybrať, komu budeme lo, lojálni. Ak si nevyberieme pána Ježiša ako svojho pána, tak on nám... Ak si vyberieme, prepačte, Pána ako svojho pána, tak on nám neberie naše peniaze, ale premenia ich na spojenca a nespravodlivo mamoná môže byť použitá s dôsledkami do väčšnosti. Robiť si priateľov. To isté euro môže uplácať, kúpiť drogu, zaplatiť prostitútke, alebo kúpiť jedlo hladného, zaplatiť Biblie, podporiť misionára, investovať do väčšných priateľstiev. A rozdiel je v tom, kto je pánom toho, kto používa tie peniaze? Problém deje v peniazoch. Problém nie je v evre. Problém nie je v tom, kto je pánom toho, kto tie Evra používa. Zakončíme otázkami, ktoré vyplývajú z toho textu. Ako zarábame naše peniaze? Čo za ne chceme kúpiť? Ako dávame naše peniaze? Kde ich investujeme? To všetko sú otázky, ktoré potrebujeme zodpovedať ako prezieraví správcovia nie vo svetle ďalších dvoch týždňov našeho života, ale vo svetle večnosti. Vo svetle tvojej a mojej večnosti. Také vážne to je. Amen.
0: Počúvali sme vzdelávací cyklus Jaroslava Bána o podobenstvách. Zajtra, v rovnakom vysielacom čase, vás pozývame vypočuť si podobenstvo o nespravodlivom sudcovi. So žehnaním a vďakou sa lúčime s vami, milí poslucháči. Do počutia.